0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 10 tháng 1 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức Thời sự đáng chú ý bao gồm. Ngoại trưởng Blinken nói với Israel rằng phía Ả Rập muốn thấy vẫn có hy vọng về nhà nước Palestine. Trung Quốc gây áp lực lên Đài Loan trước bầu cử. And with kinds of threat against Taiwan, I think we should be clear. Bộ trưởng Đài Loan Joseph Wu nói rằng, Trung Quốc đe dọa Đài Loan, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Chúng ta không khiêu khích Trung Quốc. Mọi người Đài Loan nên đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống và quốc hội. Và Indonesia sẵn sàng hợp tác với các nước để hoàn thiện bộ quy tắc Biển Đông. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. And fourth, for that to happen, we need to see the establishment. Of an independent Palestinian state. Now, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken trong sứ mệnh mới nhất của mình là kiềm chế cuộc chiến ở Gaza đã nói với các nhà lãnh đạo Israel hôm thứ ba, 9 tháng 1, rằng vẫn còn cơ hội để được các nước láng giềng Ả Rập của họ chấp nhận nếu họ tạo ra con đường dẫn tới một nhà nước Palestine tự đứng to together Trong chuyến đi thứ tư tới khu vực kể từ tháng 10 với nỗ lực giảm bớt bạo lực mà cho đến nay hầu như không có kết quả. Ông Lincoln cho hay ông sẽ chia sẻ những gì ông đã nghe được trong hai ngày đàm phán với Jordan, Qatar, các thủy vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Các cuộc đàm phán của ông sẽ bao gồm một cuộc họp với nội các chiến tranh Israel được thành lập sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của các chiến binh người Palestine thuộc Hamas, lực lượng cai trị Gaza mà Israel nói là đã giết chết 1.200 người. Cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 23.000 người Palestine, phá hủy phần lớn Gaza và khiến phần lớn dân số 2,3 triệu người phải di dời ít nhất một lần, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kịch tính và ngày càng tồi tệ. Ông Blinken trước đó cho biết ông thúc ép chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc dứt khoát phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường ở Gaza và cho phép viện trợ nhân đạo đến được với họ. Lãnh đạo của ông, Tổng thống Joe Biden phát biểu trong đêm trước đó, rằng Washington đang âm thầm thúc đẩy Israel bắt đầu rút bớt một số lực lượng. Các cuộc họp của ông Blinken quanh khu vực tập trung vào việc cố gắng vạch ra một cách tiếp cận lâu dài hơn đối với cuộc xung đột Israel-Palestine, vốn đã kéo dài nhiều thập niên như một phần của con đường hướng tới chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Sau cuộc gặp với các đồng minh Ả Rập, ông nói rằng họ muốn hội nhập với Israel, vốn là mục tiêu lâu dài của Israel, nhưng chỉ khi nào việc này bao gồm một con đường thực tế cho việc thành lập một nhà nước Palestine. Tôi biết những nỗ lực của quý vị trong nhiều năm qua nhằm xây dựng sự kết nối và hội nhập lớn hơn nhiều ở Trung Đông và tôi nghĩ thực sự có những cơ hội đó. Ông nói với người đồng cấp Israel, kaz hôm 9 tháng 1. Nhưng chúng ta phải vượt qua thời điểm đầy thử thách này và đảm bảo ngày 7 tháng 10 không bao giờ xảy ra nữa và nỗ lực xây dựng một tương lai khác biệt tốt đẹp hơn nhiều. Sau nhiều tuần Mỹ gây áp lực buộc phải giảm cường độ tấn công, Israel cho hay lực lượng của họ đang chuyển từ chiến tranh toàn diện sang chiến dịch có mục tiêu hơn ở nửa phía bắc của Gaza, trong khi vẫn duy trì chiến đấu dồn dập ở các khu vực phía nam. Họ chưa biết quân đội đã tiêu diệt khoảng 40 chiến binh Palestine và đột kích vào một khu nhà của phiến quân và các đường hầm kể từ hôm 8 tháng 1 trong các chiến dịch mở rộng ở Khan Yunis thuộc miền nam Gaza. Bộ Y tế Palestine ở Gaza nói có 57 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và 65 người bị thương đã đến bệnh viện Al-Qafsa, vốn đã quá tải ở miền trung của giải Gaza, trong 24 giờ qua. Trung Quốc hôm thứ Ba đe dọa sẽ có các biện pháp thương mại mới nhắm vào Đài Loan, nơi đã cáo buộc Bắc Kinh cường ép kinh tế trước cuộc bầu cử quan trọng vào cuối tuần trên hòn đảo này. Bà cũng bày tỏ sự tức giận trước việc Trung Quốc bất ngờ phóng vệ tinh qua không phần của họ. Các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào ngày 13 tháng 1 sẽ diễn ra giữa bối cảnh có cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Đài Loan và Trung Quốc vốn luôn coi hòn đảo là lãnh thổ của mình bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Đại Loan. Và trưởng Đài Loan uh, like balloon, uh, Taiwan, sending... là Joseph Wu nói Trung Quốc thực hiện một chiến dịch can thiệp bầu cử chưa từng có, sử dụng ngoài chiêu bài từ hoạt động quân sự đến trừng phạt thương mại, đến tác động cho lá phiếu đổ về các uh, ứng cử viên uh, mà uh, Bắc Kinh có thể uh, ưu thích Trung Quốc coi cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình, đồng thời nói rằng các cáo buộc về sự can thiệp là thủ đoạn bẩn thiểu của đảng Dân Tiến cầm quyền ở Đài Loan nhằm cố gắng giành được sự ủng hộ. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Tiến Lại Thanh Đức hôm 9 tháng 1 nói rằng ông sẽ duy trì hiện trạng và theo đuổi hòa bình thông qua sức mạnh nếu đắc cử và vẫn để ngỏ khả năng can dự với Bắc Kinh với các điều kiện tiên quyết là bình đẳng và phẩm giá. Bắc Kinh tố cáo ông là người theo chủ nghĩa ly khai và cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy nền độc lập chính thức của Đài Loan đều có nghĩa là sẽ có xung đột. Bất chấp diễn biến đó, ông lại cam kết sẽ cố gắng hợp tác với Trung Quốc. Hòa bình là vô giá và chẳng có ai thắng trong chiến tranh cả, ông lại nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. Hòa bình không có chủ quyền cũng giống như Hồng Kông, đó là hòa bình giả tạo. Bắc Kinh không bị lây chuyển trước những nỗ lực tiếp cận của ông lại. Vào tối 9 tháng 1, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ đang xem xét các bước tiếp theo để tạm dừng các khoản miễn giảm thuế đối với các sản phẩm bao gồm nông nghiệp và ngư nghiệp, máy móc, phụ tùng, ô tô và dệt may từ Đài Loan. Tiếp nối động thái tương tự được thực hiện đối với một số sản phẩm hóa dầu vào tháng trước. Bộ Thương mại nói trong một tuyên bố, chính quyền Đài Loan thực hiện các biện pháp trên thực tế dỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với Trung Quốc. Thay vào đó, họ đã tham gia vào các hoạt động chính trị nhằm cố gắng đổ lỗi và trúng tránh trách nhiệm Văn phòng đàm phán thương mại của Đài Loan phản ứng bằng cách kêu gọi Trung Quốc ngưng ngay việc sử dụng biện pháp cưỡng ép kinh tế để cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử của Đài Loan. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masudi cho biết hôm thứ Ba rằng nước bà sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á khác để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông đã bị trì hoãn bấy lâu nay. Indonesia và nhiều nước láng giềng có tuyên bố chủ quyền trồng chéo với Trung Quốc ở vùng biển này. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines Enrique Manalo ở Manila trước chuyến thăm của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, bà Redno nói, về vấn đề Biển Đông, Indonesia sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước thành viên ASEAN, trong đó có Philippines để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử càng sớm càng tốt. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc trong nhiều năm đã cố gắng tạo ra một khuôn khổ để đàm phán về quy tắc ứng xử một kế hoạch đã có từ năm 2002, tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm chạp bất chấp cam kết của tất cả các bên về việc thúc đẩy và xuất tiến quá trình này. Trung Quốc khẳng định yêu sách chủ quyền của mình trên bản đồ bằng việc sử dụng đường chính đoạn kéo dài tới 1.500 km về phía nam đại lục, cắt vào các vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 đã vô hiệu hóa hầu hết yêu sách chủ quyền này của Trung Quốc, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Một tòa phúc tẩm ở thủ đô Washington đã chất vấn về tuyên bố của ông Donald Trump rằng ông được miễn trừ khỏi các cáo buộc hình sự đối với việc ông cố lập ngược kết quả bầu cử năm 2020. Giữa lúc cựu tổng thống Mỹ này cảnh báo hôm thứ Ba, rằng ông có thể truy tố ông Joe Biden nếu ông trở lại Nhà Trắng. Theo mô tả của Reuters, ông Trump đã đứng nhìn nhóm pháp lý của ông tìm cách thuyết phục một hội đồng gồm ba thẩm phán rằng các cựu tổng thống không nên bị truy tố vì những hành động mà họ đã thực hiện khi còn đương chức, với cáo buộc cấp liên bang về tội lật ngược kết quả bầu cử. Các thẩm phán đã phản ứng một cách hoài nghi với lập luận đó. Thẩm phán Florence Penn đặt câu hỏi với luật sư D. John Sauer của ông Trump Rằng ông đang nói rằng một tổng thống có thể bán lệnh ân xá, bán bí mật quân sự, có thể bảo biệt đội CO6 ám sát một đối thủ chính trị ư. Ông Sauer nói rằng một cựu tổng thống chỉ có thể bị buộc tội vì hành vi như vậy nếu trước tiên họ phải bị Hải viện luận tội rồi bị kết án tại Thượng viện đã. Ông Trump đã không phát biểu tại tòa án hay nói chuyện với giới truyền thông đang chờ bên ngoài tòa án. Ông chỉ lặng lẽ trao đổi với luật sư của mình nhiều lần trong cuộc tranh tụng. Cuộc đua để đề cử ứng viên tổng thống theo từng bang của đảng Cộng hòa sẽ bắt đầu vào tuần tới. Ông Trump được cho là đăng tận dụng phiên tranh tụng như một cơ hội để tuyên bố rằng ông là nạn nhân của cuộc trấn áp chính trị. Trong video đăng lên mạng xã hội trước phiên tranh tụng, ông Trump nói ông có thể truy tố tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden nếu ông thắng cử tổng thống vào tháng 11. Nếu tôi không được miễn trừ thì Joe Biden quanh co cũng không được miễn trừ, ông Trump nói. Lúc đó cũng đúng thời điểm để Joe bị truy tố. Các tính toán cho thấy Trung Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2023. Hiệp hội xe hơi chở khách Trung Quốc CPCA cho biết hôm thứ Ba, cùng lúc BYD, Sherry và các nhà sản xuất ô tô nội địa khác có những bước tiến lớn ở nước ngoài. Thị trường ô tô lớn nhất thế giới, tức Trung Quốc, cũng lần đầu tiên trở thành nhà xuất khẩu ô tô hàng đầu vào năm 2023, khi Hiệp hội CPCA công bố trong một cuộc họp báo rằng xuất khẩu ô tô đã tăng 62% lên mức kỷ lục là 3,83 triệu xe. Dữ liệu hải quan Nhật Bản cho thấy xuất khẩu ô tô chở khách của nước này đạt 3,5 triệu chiếc trong 11 tháng đầu năm, không bao gồm xe cũ. Theo Hiệp hội, tổng xuất khẩu ô tô của Trung Quốc ước tính đạt 5,26 triệu chiếc trong cả năm ngoái, trong khi xuất khẩu cả năm của Nhật Bản được dự báo đạt khoảng 4,3 triệu chiếc. Những con số này là tín hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc mới trở thành cường quốc xuất khẩu ô tô toàn cầu hiện nay. Chủ yếu dựa vào sức mạnh của các hãng sản xuất ô tô điện biết thích ứng nhanh chóng, BYD đã vượt qua Tesla trở thành công ty bán xe điện hàng đầu thế giới trong quý 4, mặc dù chủ yếu dựa vào doanh số bán hàng tại Trung Quốc. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở nước ngoài đã làm cho một số chính phủ thấy kinh ngạc. Họ vốn lo ngại về hậu quả của xu hướng này đối với các nhà sản xuất ô tô trong nước của họ. Vào tháng 9, Ủy ban châu Âu đã tiến hành một cuộc điều tra đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất về các khoản trợ cấp mà các xe này có thể đã nhận được. Động thái đó bị Bắc Kinh coi là chủ nghĩa bảo hộ. The Wall Street Journal đưa tin vào tháng trước rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden đang thảo luận về việc tăng thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc, bao gồm cả xe điện. Năm ngoái là năm nóng nhất hành tinh được ghi nhận với mức chênh lịch đáng kể và có thể là năm ấm nhất thế giới trong 1.000 năm qua. Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus C-3S của Liên minh châu Âu cho biết hôm thứ Ba, các nhà khoa học đã tiên liệu về cột mốc quan trọng này sau khi các kỷ lục về khí hậu liên tục bị phá vỡ. Kể từ tháng 6 năm 2023, tháng nào cũng là tháng nóng nhất thế giới được ghi nhận so với tháng tương ứng của những năm trước. C-3S xác nhận năm 2023 là năm nóng nhất trong các kỷ lục nhiệt độ toàn cầu kể từ năm 1850. Khi đối chiếu với các hồ sơ dữ liệu khí hậu học cổ từ các nguồn như vòng tròn thân cây và bọt khí trong sông băng, Giám đốc C3S Carlo Buontempo cho biết đây rất có thể là năm ấm nhất trong 100.000 năm qua. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.